0: À toutes. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 3345, mon nom est pierre de Lille et si c'est la première fois que vous écoutez, le 3345 est un podcast musical qui présente avec une thématique différente chaque semaine de la musique qui provient de ma collection personnelle de vinyles majoritairement. On fait un petit peu différent cette semaine, des fois on fait ça un peu différent, on va écouter seulement un vinyle cette semaine, ben oui, ça va être moins long de changer les vinyles, mais non, c'est ça, je suis... j'étais pris d'un, d'un vent de nostalgie cette année euh, Cadeau me rentrait dans le corps euh, encore plus euh, passionnément que par les années passées. Parce que euh, présentement, c'est dans les. Euh, en fait, c'est pas la première année que j'ai pu la télé du tout, du tout, du tout. Là, mais, euh, tu sais, j'écoute Netflix et tout ça. Mais cette année, euh, mes, mes enfants se sont mis à réclamer beaucoup Ciné Cadeau. Euh, on, l'écoute, on l'écoutait à tous les jours depuis, euh, depuis le début ensemble et il euh, y a Marc Boilard aussi dernièrement à son podcast euh, Chef Boyardi, salut Marc si t'écoutes, euh, qui, euh, qui se demandait pourquoi si ce n'était que par nostalgie euh, que les gens se rassemblaient devant la télé à une heure précise, c'était quoi le besoin alors que maintenant ben, on peut écouter tout ce qu'on veut même il la plupart des, 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 des films de ciné cadeau sont présentés en intégral si on regarde par exemple les Astérix là, tu peux écouter ça sur Youtube en intégrale. Intégrale, c'est là. Fait qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient un événement si spécial? Bon, ben, premièrement, c'est sûr que la nostalgie. mais ben là, j'arrête, hein, c'est pas un spécial. <rire> ça sera pas un spécial ciné-cadeau aujourd'hui. Je l'ai déjà fait, un spécial ciné-cadeau. Euh, je l'ai posté d'ailleurs sur ma page euh, plus tôt cette semaine. Non, ça va être un spécial sur la guerre des Tucs, qui a été euh, un film qui a été très, très marquant. Euh, d'ailleurs, j'ai été voir euh, la, la, la course des Tucs, le dessin animé avec mes enfants il y a pas longtemps. On a bien apprécié. Mais juste avant, on va faire un petit aparté pour ciné-cadeau. Euh, mes enfants de réclamé beaucoup cette année, on l'a écouté à chaque fois, comme je l'ai dit. Et, euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Premièrement, c'est, euh, c'est comme s'il y avait une obligation euh, de, de, d'arrêter euh, le temps ou d'arrêter les activités. Euh, se brosser les dents, ça vient avant ou après. Prendre son bain vient avant ou après euh, mais euh, pendant l'heure et quart, l'heure et demie, ou ce que cadeau va durer, euh, tu vas avoir le droit de te coucher euh, plus tôt, euh, plus tard, c'est-à-dire, et euh, tu vas aussi euh, partager euh, avec tes frères et sœurs le même événement. Il y a beaucoup de ça. Euh, tu sais, sur Netflix, les enfants, maintenant, sur... Euh, moi, mes enfants ont chacun une tablette, là, ils l'utilisent que la fin de semaine, mais il reste qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent, euh, c'est-à-dire qu'ils vont jouer à les jeux qui leur plaisent. Il n'y euh, a pas le, le, le principe de la communion, si on veut, de faire une activité en même temps. Et, euh, ben, C'est des cadeaux, c'est ça. Euh, nous, on a pu la télé, euh, mais on se dit qu'en même temps que nous, il y a plein de monde au Québec qui écoute l'émission euh, en même temps que nous. Puis, je pense que c'est ça qui est le fun un peu. Puis aujourd'hui, euh, non, c'est ça, j'ai, j'ai, re, j'ai dépoussiéré un disque. Je n'ai pas l'original. Ben, c'est-à-dire... Quand j'étais jeune, c'est mon voisin Louis, <rire> Louis Brassard, qui, euh, qui avait ce disque-là. Et je l'avais, moi, une copie, en fait, sur une cassette qu'on écoutait dans l'auto, mais vraiment beaucoup, là. Il faut se dire que c'était une époque où ce que euh, la consommation euh, de, 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 de films euh, puis de musique, je l'ai souvent parlé au 33-45, mais il fallait que tu écoutes ce que tu avais. Euh, la guerre des trucs, moi, je l'avais copier sur une cassette, j'ai eu la chance d'avoir un, un, un VHS, un lecteur VHS quand j'étais jeune, mais pour beaucoup de monde, euh, c'était pas mal, juste à ciné puis quand ça a passé à la télé qu'on pouvait se permettre de voir ces films-là. Donc, ciné euh, cadeau avait, c'était véritablement un cadeau à une certaine époque, maintenant ça a beaucoup changé, mais euh, c'est ça, l'autre chose, c'est que tu ne pouvais pas vraiment, euh, en tout cas pour la plupart des gens, tu ne pouvais pas vraiment posséder euh, la guerre des trucs. Il fallait que tu l'aies vu au cinéma, ou il fallait que ça ait passé à la télé. Puis entre les deux, ben, il y avait une partie, de, il y avait un morceau de temps où ce que euh, tu, tu pouvais pas écouter, euh, tu pouvais pas le voir, ça, tu sais, tu pouvais pas euh, le chercher puis le voir euh, Même les clubs vidéo, ça existait euh, à peine pas, ou pas du tout même. Donc, euh, la, la seule façon de posséder un film, c'était avoir sa trame originale. Et Beaucoup de de la série des Contes pour tous connaissent un vinyle qui est est comme un un peu les vinyles de la fée Clochette, mais sans Clochette et entremêlé de chansons. Et, euh, et de, 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 de d'une voix off, dans le fond, qui nous conte un peu l'histoire avec des extraits du film. qu'on va écouter aujourd'hui, c'est en plein ça. C'est Nathalie Simard qui va nous raconter euh, l'histoire de la guerre des Tucs avec des chansons. Et tout d'abord, ben, la première chanson, c'est drôle parce que, tu sais, quand on parle de la chanson euh, de la guerre des Tucs, c'est vraiment L'amour a pris son temps. Euh, si vous ne la replacez pas tout de suite, on va sûrement la faire jouer tantôt. Je pense que c'est la dernière du disque. Mais il y a une chanson qui s'appelle La guerre des Tucs. Que je, qui, qui, qui n'a pas passé à l'histoire, disons, elle est ben, elle raconte un peu l'histoire, c'est sûr que c'est la voix de Nathalie Simard, mais euh, bon, ben pour commencer, on va aller écouter justement cette première chanson-là, puis euh, je vous dis, là, je, je suis vraiment emprunt de nostalgie en plus, parce que, tu sais, dans, dans la guerre des trucs ils font un gros gros fort, t'sais. puis quand j'étais jeune, je me disais, hey, c'est impossible que je puisse faire un fort comme ça, puis, avec le recul, je l'ai recouté dernièrement, puis ça aurait été possible, honnêtement. C'était pas si majestueux que ça. C'est juste que dans nos yeux d'enfant, ça paraissait tellement big. Puis, euh, ben, dernièrement, les enfants euh, derrière la maison sont bâtis une grande histoire en écoutant le podcast de papa de de Cinecado. Puis, ben, euh, ça, ça me fait bien, bien bien plaisir. Fait que c'est, c'est un, un peu dans cette atmosphère-là là, que je pense que vous, vous comprenez la vibe que j'ai présentement. Fait qu'on va aller écouter euh, la première chanson de La Guerre des Tucs, puis après ça, je vais... Euh, je vais vous donner des souvenirs que j'ai très précisément de cet album-là, euh, puis de quand j'étais jeune et que je l'avais euh, copié sur une cassette. <rire> Elle me rappelle tellement de souvenirs Attends un petit peu Nathalie  « « Tu recommenceras tantôt à compter ton histoire. » Ça me rappelle tellement des souvenirs. Pendant que j'écoutais ça, ça me rappelait que quand j'étais jeune, mon père avait un, un gros Superband. Donc ça, c'était une espèce de grosse voiture vanette familiale. C'était pas encore très connu. C'était comme une espèce de pick-up avec une boîte, mais que tu pouvais communiquer avec la, l'intérieur de la boîte puis de la cabine. C'est pas quelque chose qu'on, qu'on voyait beaucoup. Peut-être que vous pouvez aller... Que, c'est GMC qui faisait ça, je pense. Vous pouvez googler « Superband ». Et euh, ben tu pouvais euh, mettre plusieurs rangées de, de sièges. c'était pratiquement comme un petit autobus. Mais euh, mon père enlevait les sièges. Et là, écoutez, là, ça, c'est euh, « c'est, euh, back in the 80s là. Euh, c- Ça se pourrait plus faire ça. Euh. <rire> Moi, j'avais deux cousins, Stéphane et euh, Dominique, que je salue. Euh, bon. Ce que, ce que mon père faisait, c'est ça. Il enlevait les bandes Super Band, puis on, on s'assoyait vraiment dans le fond, dans le fond, dans le fond, dans le fond du, du véhicule. Puis on, on s'assoyait dans, dans des cabarets, un peu comme un cabaret, comme au, au, quand tu vas au restaurant, là, un fast food, il y a des cabarets. Bon, un cabaret de même. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait à mon père d'aller assez vite, puis d'eau-lumière, de, ba- de breaker très sec, ce qui avait comme pour effet de faire en sorte qu'on volait dans le fond, dans la cabine en avant. <rire> non seulement on n'était pas attaché mais euh... <rire> c'était euh... <rire> tu, sais, non, tu regardes ça avec le recul c'était très irresponsable mais dans le fond mon père s'occupait bien de nous autres là. C'est euh... en tout cas c'est ça on n'a pas les mêmes normes de sécurité aujourd'hui <rire> qu'il y avait à l'époque Puis euh, bon, je me souviens que dans le superman on a écouté souvent cette fameuse cassette de la guerre des tucs dont on va aller écouter vraiment le, 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 le comment je pourrais dire le pas le mini-event, mais le vrai corpus de ce disque-là, qui est, qui est l'histoire de la guerre des Tuques au complet, euh, qui, qui est euh, dans le fond racontée par euh, Nathalie Simard. Donc, sans plus attendre, on retourne à notre disque. Les
1: vacances de Noël viennent de commencer pour Luc, Pierre, Jean-Louis et tous leurs amis de l'école du village. Même Cléo, le vieux chêne Pierre, est tout content. Ils ne savent pas encore exactement ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils sont tous très heureux. Tout à coup, il y en a un de la bande qui aperçoit un fort de neige construit par des tout-petits. Ça ne prend pas de temps Luc pour se décider. C'est vraiment lui le chef.
2: Attaque à droite
3: Général Général moi, si j'avais une vraie armée. elle hey, les gars, on pourrait se faire une armée puis s'organiser une guerre. Pour faire une guerre, il faut être deux armées.
1: Oh, on va appeler les autres puis on va se diviser en deux armées. À ce moment-là, Luc voit une jolie fille qui emménage dans la maison juste à côté de chez Pierre. Elle donne un coup de main pour vider le camion de déménagement. Quand Luc la remarque, elle transporte une paire de skis.
3: Ouais, Pierre, t'es chance d'avoir une nouvelle voisine. Allô? M'embarques-tu? Marche, sa des Ne pas de lui. Il se prend pour un général. J'ai vu ça, qui est pas mal brave. Avec les petits. Ouais, Je viens de te faire parler, mon Luc.
1: Luc n'insiste pas, mais le regarde droit dans les yeux. On sent qu'entre lui et Sophie, il se passe quelque chose de spécial. Ça fait comme des étincelles. Puis, Sophie rentre chez elle et Luc décide de donner rendez-vous à tout le monde, à la vieille grange, pour diviser le groupe en deux armées et commencer la guerre.
3: Ça donnerait quoi, jeu là
1: Ben, un butin
3: Un butin Ben oui, chacun apporte quelque chose. Puis l'armée qui gagne, il va garder le butin. Hey, ça
1: c'est une bonne idée. Mais Luc Chiquan a déjà une autre idée en arrière de la tête. Sans avertir Pierre et Jean-Louis, il téléphone aux autres pour leur annoncer que la réunion a lieu à 1h30 plutôt qu'à 2h. Quand Pierre, Jean-Louis et le gros chien Cléo arrivent à la vieille grange, tout le monde est déjà là. Hey, vous êtes bien en retard.
3: C'est pas toi qui es en avance. Euh, j'ai peut-être mal compris l'heure. Fais pas l'innocent, chicoine. Je pense que vous avez déjà tout décidé. J'ai tout écrit. Veux-tu qu'elle géralise, Luc? Oh, ouais. hey, moi, mon, mon idée, vous l'avez pas écrite? Touez les lunettes, t'as Première loi. On va se diviser en deux armées qui vont être ennemies tout le temps. Ça, ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de parler à un en ennemi, sinon on est des traîtres. Jamais! Seulement pour leur dire des bêtises. Tu on... trouves pas que t'exagères? Pas en toute. La guerre, c'est comme au hockey. On parle pas à l'autre équipe. C'est même écrit dans les contrats des joueurs professionnels. Deuxième loi. La guerre commence aujourd'hui. Puis finis quand l'école recommence. Ouais, ben tant qu'à moi, la gueule pourrait durer tout le temps. Ah! Ah, Troisième loi. Chaque jour, on commence avec le lever du soleil et on finit quand il fait noir. S'il y a des nuages?
2: Oh. Ouais! ouais les doux. Doux. Oh, oh, doux. Doux.
3: Quatrième loi. Le terrain de bataille, c'est en dehors du village. Le champ, le bois... Pas plus loin que la grande route. Espèce avec... de ma mère! Qu'est-ce Laisse-moi Qu'est-ce finir! Qu'est-ce que... Cinquième loi. La guerre se fait avec des épées puis des boules de neige. Sixième loi. Il faut que chacun apporte quelque chose pour mettre dans le butin de guerre. L'armée gagnante va le garder pour elle toute seule. François, les lunettes, a une idée. Hé, hey, les gars! Pourquoi on fera pas d- des châteaux de neige? J'ai des soirées plein Des... des gros forts, là! Puis des tours, des pots qui se lèvent. les lunettes. On n'est pas dans une maternelle. Ah! Ah!
1: Voyant que Luc essaie encore de tout arranger à sa façon, Pierre refuse de diviser les équipes comme d'habitude. Non,
3: chacun joue son bord. Bien sûr. Je suis sûr qu'il y en a plus qui vont venir avec nous autres. Penses-tu? C'est sûr, Luc est trop basseux. Tu veux pas qu'on divise les équipes comme d'habitude? Tu veux que ça soit comme dans une vraie guerre? Mais c'est comme ça que ça se passe. OK. Ceux qui sont avec
1: moi, venez-vous-en ici. Mmh, mais ce n'est pas une très bonne idée. Parce que la plupart des gars décident de suivre Luc. Seuls François, les lunettes et Jean-Louis vont du côté de Pierre.
3: Comment qu'on va faire pour savoir qui a gagné? Ouais.
1: Ah, oh, ben je l'ai,
3: c'est simple. Les lunettes est de votre bord. Elle va vous faire un fort, puis on va l'attaquer. L'armée qui est dans le fort le dernier jour des vacances, elle gagne. Puis la grange est notre quartier général. Hey! Elle a toujours été à tout le monde, ce grange-là. On est les plus forts, on fait ce qu'on veut. Ben, si c'est comme ça, nous autres, on joue plus. Comment ça, vous jouez plus? Fais-la tout seul, ta guerre. C'était ton idée de séparer les équipes comme ça. On avait même pas commencé. Je vous laisse trois secondes pour partir. Ça va, mais c'est parce qu'on veut.
1: Les lunettes, provoque-nous pas. On joue même pas. C'est ce qu'on verra. Le lendemain matin, pendant que Pierre joue avec son gros chien Cléo, sa nouvelle voisine vient le voir.
3: Salut. Salut. Comment elle s'appelle? Cléo. À quel âge? Presque 9 ans. Je m'appelle Sophie. Moi, c'est
1: Pierre. François, les lunettes, vient les retrouver. Et presque au même moment, Luc et sa bande arrivent pour provoquer Pierre. Sophie décide de s'en mêler. Elle va chercher sa petite sœur Lucie et les deux filles attaquent l'armée de Luc à coups de bâton d'Hockey. Je vous dis que les gosses sauvent. Sophie est fière de son coup. Seul Luc n'a pas bronché. Elle se dirige droit vers lui. C'est chez de ce bandes-là? Toi, là, occupe-toi de tes
3: affaires. Les atomistes
1: sont sauvés. On prendre dans notre armée. Non seulement les deux filles acceptent de faire partie de la bande de pierre, mais en plus, Sophie trouve les plans du château fort de François très intéressants. On décide d'en construire un sur une colline juste en face de la vieille grange, le quartier général de Luc et de son armée. François-le-Lunette est super, super content. Le château fort qu'on va faire, là, les murs vont être lâches comme ça. Il va être plus
3: gros que ma maison, plus haut que les arbres. Il va... Il va être super impressionnant. Il va en avoir juste un château fort comme ça, avec des tours, des créneaux, plein de décorations, des portes, des fenêtres, toutes des affaires secrètes. On va même pouvoir y manger dedans. Il va avoir tout ce qu'on pourra mettre. Il va être vraiment super beau. Comme tous les châteaux du Moyen Âge. Super, super beau. Vous allez voir.
1: La construction du fort avance très vite. Miranda, un des amis de Luc, s'est rendu compte que Sophie fait du ski de fond chaque soir et qu'elle passe toujours au même endroit. Il voudrait la faire prisonnière, mais Luc lui dit qu'il a un autre plan. En fait... Il veut juste se retrouver au moins une fois tout seul avec Sophie. Ouf, tu m'en fait Je voulais juste te dire bonsoir. Je trouve que tu vas bien en ski. Mais ils sont dérangés par Lucie, la sœur de Sophie. dépêche toi il y a un film de
2: guerre!
1: Qu'est-ce que là, Sophie fait semblant
3: d'en vouloir à Luc. En tout cas, Luc, je ne je veux plus que tu m'espionnes. As-tu compris?
1: Le château phare de l'armée Pierre est terminé. C'est vraiment quelque chose à voir. Quand l'autre armée arrive pour attaquer, ils sont impressionnés. Mais Luc donne aussitôt ses ordres et passe à l'attaque. À l'intérieur du fort, on l'attend de pied ferme. Lorsque Luc essaie de grimper dans l'échelle pour passer par-dessus la muraille, il se retrouve sur le dos et toute son armée est complètement déboussolée.
3: On pas le doigt de prendre des filles dans leur bande. Arrêtez de chialer, c'est la guerre. La
4: guerre, la guerre, c'est pas une raison de ça faire mal.
1: Et comme d'habitude, après le coucher du soleil, la guerre est remise au lendemain. Sophie en profite pour faire du ski et comme par hasard, elle rencontre Luc qui l'attend près du fort.
3: T'es pas peureuse? Toi non plus. Qu'est-ce que tu fais là? Devine. J'ai pas le temps de jouer aux devinettes. T'es venu pour le phare? Es-tu rentré dedans? Non, pas encore. Qu'est-ce
1: qu'il y a? Avant de se séparer, Luc s'approche de Sophie. Il fait semblant d'enlever de la neige sur son épaule et lui donne un bec. trouve Sophie vraiment de son goût. Comme il sait que Pierre, François et elle travaillent à l'église pour préparer les décorations de Noël, il décide d'y aller pour proposer deux choses à Pierre. Premièrement, faire la paix pour quelques jours et deuxièmement, emprunter ses skis. Vous vous doutez bien pourquoi. Malheureusement pour Luc, au moment où il entrait dans l'église, trois gars de sa bande l'ont vu. Quand il ressort avec Pierre, François et Sophie, les trois soldats de Luc, pensant que leur chef est tombé dans un piège, apparaissent brusquement armés de balles de neige prêts à le délivrer. Luc les traite de cocombre. Lui qui voulait faire cesser la guerre pour quelques jours se voit maintenant forcé de jouer le jeu. Tout son plan tombe à l'eau et encore une fois, Sophie se moque de lui. Attention, prochaine attaque!
3: Oui, oui! Il va s'en rappeler de la prochaine attaque.
1: L'armée de Luc s'approche lentement du fort par un petit sentier dans le bois. Ils préparent une attaque surprise. Tout à coup, Tiggy la Lune leur fait faire un saut. Faut vous dire que Tiggy la Lune, c'est un garçon un peu spécial. Il ne fait partie d'aucune bande, et il aime beaucoup la nature et les animaux de la forêt. D'ailleurs, il joue presque toujours tout seul. Qu'est-ce
3: qu'on fait avec Tiggy? Ouais. On pourrait l'envoyer en éclaireur. Il nous avertirait. Fais ton cri, Tigui. Ouh ou, 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 ou. hey. hey. Bon. Non? J'ai pas envie de jouer en oh.
1: Pendant ce temps-là, dans le fort, on prépare une belle surprise à Luc et à son armée. Sophie a eu l'idée de mettre de l'encre dans les boules de neige. Quand Luc passe à l'attaque, c'est la catastrophe. Paf Une grosse boule de neige rouge éclabousse la veste jaune d'un attaquant. Une bleue sur celle de son frère jumeau et repif et repaf, le champ de bataille se colore de bleu, de
4: vert, de rouge et de noir. Pour une attaque surprise, c'est toute une surprise.
1: Mais il y a aussi de gros problèmes chez les vainqueurs.
3: Waouh! Yeah! Yeah! Wow, ça a toutes les mains. On n'aurait jamais dû t'écouter! quoi? On a gagné!
1: Les deux armées essaient de nettoyer leur linge. C'est vraiment pas facile de faire disparaître des taches d'encre. En plus, le chien Cléo réussit à entrer dans la maison sans que Pierre le voie. Avec ses grosses pattes pleines d'encre, il va se coucher sur le fauteuil du salon. Sophie a de la peine. Tout le monde lui en veut à cause de son idée d'encre dans les boules de neige. Tout seul dans la grange, Luc écrit dans son journal secret. Pas se décourager, puis surtout ne plus faire d'attaque surprise par le petit sentier. Puis elle, si elle pense qu'elle va m'avoir avec cette tisère, elle veut la guerre, elle va l'avoir.
0: Ça me rappelle que pour moi la Guerre des Tucs quand j'étais jeune c'était vraiment un film de, de, de bataille tu sais c'était un film que j'aimais parce que bon le fort m'impressionnait puis il y avait des relations d'amitié puis tout ça puis il y a bien des choses que euh, y a, y a plusieurs, dans, dans des films il y a plusieurs niveaux puis bon ben, quand on est jeune on capte ce qu'on est capable de ce qu'on, ce qu'on est capable d'entendre puis qu'est-ce que ça nous tente de voir aussi mais pour moi c'était, la Guerre des Tucs c'était c'était le fort c'était c'était la bataille de boule de neige que je, que, que je serais jamais capable de faire parce qu'il y avait beaucoup trop de moyens là-dedans. Quoique tout était possible, c'est quelque chose que si on avait mis un minimum d'efforts, on aurait pu faire. Mais euh, ce, que, ce que moi, je ne captais pas, en tout cas, quand j'étais petit, la relation d'amour euh, un peu Roméo et Juliette euh, entre Luc et Sophie, euh, pour moi, je, je, je c'était vraiment... Je m'en foutais un peu. Je l'avais... Honnêtement, je pense que je ne l'avais même pas remarqué euh, qu'il y avait une relation amoureuse un peu à la Romélio et Juliette dans le sens où ce que euh, Luc était dans un camp et Sophie était dans le camp adverse. Euh, d'ailleurs, il y a beaucoup y a de monde qui, qui cite la guerre des Tuques avec des, des... On en a entendu une tantôt. La guerre, la guerre, ce pas une raison de se faire mal. Ça, c'est savoureux. Puis il y en a un autre qui est euh, le fameux euh, « Tu de la neige sur l'épaule, tu un trou dans ta mitaine. » Puis ça, ben, je veux corriger parce que euh, c'est n'est pas ça qu'il dit. Euh, dans le film, puis je pensais qu'elle a joué l'extrême, mais ils ne l'ont pas fait. Là. Dans le film, ils disent euh, c'est, c'est, t'as, de, t'as de la neige là, puis ils enlèvent la neige imaginaire sur l'épaule, et Sophie répond T'as un trou dans ta mitaine. Donc la vraie, la vraie réplique, c'est T'as de la neige là, t'as un trou dans ta mitaine. <rire> et non pas T'as de la neige sur l'épaule mais voilà. <rire> Correction faite, mais je voulais vraiment la faire. L'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que ben, je n'ai parlé un peu tantôt, mais euh, ça fait aussi... Euh, c'est, ça, ça me rappelle tous euh, ces contes pour enfants là, qu'on avait en vinyle. Moi, j'en ai eu des contes de Walt Disney. Euh, tout qui passait. Les Trois Petits Cochons, euh, euh, La Belle au bois dormant, euh, euh, Ansel et Gretel. Donc, à peu près toutes les... C'était, c'était comme une espèce de livre d'accompagnement pour aider à la lecture. Je me souviens qu'on écoutait le disque qu'on lisait le livre en même temps et euh, ben, Il y avait toujours la fée Clochette hein, qui faisait teinter ses petites cloches. et qu'à ce moment-là, on était capable de savoir quand est-ce qu'il fallait changer la page et on était capable de lire le texte en intégral. C'était un peu une aide à la lecture. J'en ai quelques-uns de ça. un il faudrait bien que je J'ai, euh, j'ai le dernier. Euh, j'ai euh, l'épisode 6 de Star Wars euh, <rire> en livre comme ça. Puis c'est drôle parce que c'est comme. Je ne sais pas si c'est la traduction française ou quoi, mais. Ils ont refait certes. Pas, ils n'ont pas refait des scènes, mais.. Euh, je pense que que Chewbacca s'appelle chic Taba entre autres là. Puis euh, Han Solo s'appelle pas Han, il s'appelle Yann. il y a plein d'affaires comme ça qui sont euh, un peu intéressantes. Puis j'ai celui-là aussi de E.T. Euh, e. <rire> qui est raconté par Gertie. Donc c'est l'histoire en fait de euh, c'est l'histoire complète. Euh, de E.T. mais raconté par les yeux de, de, de la petite fille dans le fond euh, Drew Barrymore fait que, ça c'est, euh, c'est vraiment le fun Et puis, j'ai aussi euh, un autre film euh, en fait j'en ai plusieurs là, de la série euh, de, de, euh, des, 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 des contes pour tous aux éditions La Fête j'ai aussi Les aventuriers du timbre perdu et j'en ai déjà fait jouer des extraits au 33-45, c'est raconté par Claire paris mais oui, Pascal Roux, qui nous compte l'histoire de, euh, de la même façon qu'on l'écoute là, qu'on l'a entendu. J'ai aussi euh, « la... la grenouille et la baleine ». Euh, j'en ai quelques-uns d'autres. Il y en a un qui est très recherché. Il euh, y en a un qui vaut bien bien cher. C'est Opération Beurre de Pinote. Si je ne me trompe pas, c'est parce que Céline a chanté dessus. C'est, euh, bon, pour les collectionneurs de Céline, là, c'est quand même quelque chose de, 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 de recherché de par le monde. Puis c'en est juste fait ici. Donc, euh, Opération Beurre de Pinote, que j'ai aucun souvenir euh, de, de, d'avoir. Il euh. y a beaucoup des. Les comptes pour tous, là. Euh, j'en ai réécouté il y en a qui ont mal vie. Euh, les aventuriers du temps perdu ça, ça a drôlement bien puis un qui était mon préféré puis je sais pas si tout le monde va s'en rappeler là, mais c'est le jeune magicien euh, c'était je pense le troisième conte pour tous ou en tout cas c'était dans les premiers et euh, hey, j'avais été impressionné par ce film là puis je l'ai réécouté euh, il y a quelques années puis mon dieu c'est drôle à quel point je me rendais pas compte non plus qu'il y avait des traductions euh, parce que le le, les, le film est en version originale anglaise, mais probablement une, une coproduction euh, Canada, euh, <rire> Canada anglais, Canada français ou quelque chose comme ça. Fait que euh, non, c'est ça, euh, c'est, c'est pas toutes euh, les. C'est pas tous ces films-là qui ont bien vieilli. Des fois, c'est mieux de se les garder en souvenir. Donc, euh, ouais, puis il euh, y avait des personnages intéressants aussi dans La Guerre des trucs Il y en a deux que moi j'aimais beaucoup. Euh, c'était Tigui la Lune. Tigui la Lune qui représente un peu l'ONU, <rire> qui était un, un, un regard extérieur. Il n'avait pas de camp. Euh, c'était euh, quelqu'un qui était. Euh, n'était euh, euh, pas un rejet parce que bon les gens l'appréciaient bien mais c'était quelqu'un qui euh, faisait partie de, de, de l'armée neutre qui s'intéressait beaucoup plus aux animaux et aux belles choses euh, un peu rêveur hein, c'est pas pour rien que ça s'appelait Tiggy la lune puis euh, je m'identifie euh, un petit peu à ce, à ce personnage là parce que, bon, euh, ça arrive parfois que dans dans un rassemblement, je me me, me sens un peu comme comme extérieur aux discussions. Donc, voilà, j'aime bien euh, (rire) Tigui. Puis il y avait aussi Daniel Blanchette de Victoriaville, qui était le journaliste en chef, qui, lui, euh, n'avait rien à voir non plus dans la bataille, mais il venait chez son cousin ou quelque chose comme ça. Et, euh, ben voilà, il prenait des photos puis euh, lui, euh, il s'amusait à à documenter la bataille. Donc, euh, sans plus attendre, on va continuer avec notre manifeste Aventure du disque de la guerre des Turcs.
1: pas l'air en forme. Pierre, aidé de Lucie, est en train de lui construire une niche dans la cour. Depuis que la mère de Pierre a eu son bébé, on dirait que le chien est jaloux et qu'il cherche le moyen de faire des dégâts partout. Ses parents avaient décidé qu'il ne coucherait plus dans la maison. Avec l'histoire des taches d'encre, ils se sont vraiment fâchés. Pendant ce temps-là, Sophie fait du ménage chez elle. Il n'y a donc pas grand monde pour garder le phare. Luc en profite pour attaquer. François fouille dans une cachette secrète du phare et sort un walkie-talkie. Il appelle Lucie pour avoir du renfort. Hum, mais c'est trop tard. Après avoir combattu comme des bons, Jean-Louis et François décident d'abandonner le phare en se sauvant par une porte secrète en forme de glissade. Luc et son armée se retrouvent maintenant dans le phare et fouillent partout. Ils trouvent des biscuits, du chocolat chaud. C'est vraiment une grande victoire. Luc place son drapeau bien en vue en haut du phare. Dans le petit bois d'à côté, Sophie et Lucie arrivent enfin. Mais Jean-Louis n'est pas très content.
3: Pierre est pas venu? Il est à de finir la niche de Cléo. C'est ça, hein? Son chien passe avant nous autres. Il est malade, son chien, si savoir. Ils ont enlevé notre drapeau. Puis ils ont mis une espèce de Guinée à la place. C'est ta faute, ça. Comment ça? J'étais même pas là. Justement, t'aurais mieux fait d'y être, au lieu d'avoir des idées
1: plates, comme mettre de langue l'angle dans les balles de neige. En plus, François les lunettes se rend compte qu'il a oublié son walkie-talkie dans la cachette du phare. Décidément, tout va mal. Partez, vous autres. Moi, je vais rester pour les espionner.
3: J'ai pas d'ordre à recevoir de toi. OK?
1: Avant de partir, Lucie s'aperçoit que sa grande sœur pleure. Avec ses jumelles, Luc surveille de loin ce qui se passe. Il se doute bien que Sophie va faire quelque chose. Et à cause de ça, même s'il ne fait pas encore noir, il demande à son armée de quitter le phare. Personne ne comprend, mais... Comme celui-le chef, on ne discute pas. Sophie en profite pour revenir au phare, voler le drapeau ennemi et récupérer le walkie-talkie de François. C'est à ce moment-là que Luc et sa bande reviennent pour la surprendre. Sophie se sauve, elle aussi, par la porte secrète en forme de glissade. L'en maintenant toute l'armée de Luc à ses trousses et il commence à faire noir. Sophie se cache derrière un arbre et quand un des jumeaux le roux passe près d'elle, elle étire la jambe, le fait tomber et réussit à se sauver avec sa lampe de poche. Elle se cache ensuite dans la forêt puis revient lentement vers la route. L'armée de Luc a perdu sa trace. Elle peut maintenant rentrer chez elle. Le lendemain, Sophie est fière de raconter ses exploits aux autres. Même Jean-Louis avoue que c'est vraiment elle la meilleure. À ce moment-là, un des jumeaux le Roux arrive avec un des skis de Sophie. Luc fait dire que l'autre ski puis les pôles sont dans le fort. Pis pour les
3: avoir, va falloir vous battre. Dis-lui qu'il veut être prêt. Ouais. Me redonnes-tu ma lampe de poche? Je vais finir d'user les batteries pour commencer. Hey Luc! Ah oui!
4: Scram!
1: Yo! <rires> D'après Sophie, il faut trouver un truc pour faire sortir Luc du fort. Toute la bande pourrait alors attaquer par le petit sentier. Quand ils arrivent à la vieille grange, Tiki la Lune et son cousin Daniel Blanchette de Victoriaville sont déjà là, en train de jouer. Luc les a nommés concierges du quartier général. Sophie remet le drapeau ennemi à Tigui la lune et lui confie un message pour Luc. Dis-lui que s'il veut avoir son quartier général, il est mieux de se dépêcher. Mais en s'en allant vers le fort, Tigui et son cousin trouvent un piège à Renard. Ça donne une idée à Tigui la
2: lune
1: Chut! vous Hé, c'est pour te voir ça. C'est mon monon!
3: Écoutez! Ligui s'est fait prendre le pied dans le piège du Dis que c'est un piège d'ours, c'est encore plus gros. Un piège d'ours, plutôt! C'est plus gros!
1: Au cas où ce serait un piège, tendu par l'autre bande, les deux armées décident d'y aller avec prudence. Une fois sur place, Sophie et Luc prennent les opérations de sauvetage en main. Jusqu'au moment où... <rire> Hé, hey, plate
3: ta farce, si Tigui la Lune. Tiggy, <rire> ah, il guéri, c'est un vrai miracle.
1: <rire> Tiggy la Lune n'a pas réussi à arrêter la guerre bien longtemps.
3: Demain ce sera le dernier jour
1: des vacances. Pis on n'aura même pas eu de vraie grosse bataille. J'ai dit ça
3: parce qu'il perd tout. On perd pas tant que ça. On efface toutes les autres batailles. Correct. La prochaine décide des gagnants. Venez-vous-en. Okay. On vous le redonne, votre petit fort. On l'aurait repris de toute manière. Ouais, 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 ouais.
1: Le lendemain, tout le monde se prépare pour la grande bataille. Luc rassemble son armée dans les rues du village. Pierre est inquiet. Cléo refuse de manger et semble de plus en plus malade. Essaye de manger un petit peu. Faut que je parte.
3: Je suis en retard. J'aimerais ça t'amener.
1: Mais si t'arrêtais grenier après tout le monde... Je vais revenir tout à l'heure. Salut, ma C'est finalement Lucie qui donne le signal d'alarme. Ils s'en viennent! Ils passent par le
3: petit bois!
1: L'armée de Luc est en vue. Oh là là! Quelle armée! Luc a promis des bonbons à tous les enfants du village qui viendront se battre avec lui. Ils sont au moins une cinquantaine en plus des vrais soldats. Ils ont des casques, des boucliers, des épées et des armures toutes sortes de couleurs. Faites avec des boîtes de carton, des boîtes de conserve, des poubelles. Luc a vraiment l'air d'un grand général. <triquille> Pendant ce temps-là, au village, Cléo brise la chaîne de sa niche et se sauve. <triquille> Dans le phare, on se prépare pour la grande bataille. Au signal, l'armée de Luc attaque de partout à la fois. Ils ont fabriqué des canons à boules de neige avec de vieux tuyaux et des lance boules de neige à élastique. Vraiment particulier.
2: Cette fois-là, on va l'avoir.
1: Le temps de Luc a même placé un dent-box au bout d'une longue perche pour réussir à frapper l'ennemi en haut de la muraille. Ah! Ah! Pas très loin de là, Cléo accroche sa chaîne dans une clôture et respire. Le gros chien réussit finalement à se déprendre, mais il ne lui reste même plus assez de force pour courir. Cléo arrive en plein milieu de la bataille et va se coucher dans un trou creusé dans le mur du phare. Des soldats de Luc ont réussi à pénétrer à l'intérieur et on se bat maintenant à l'épée. Tout à coup, une partie du mur de glace s'écroule. Le chien Clio est resté pris en dessous.
0: Ouais, (rire) c'est le moment de prendre un break. Ouais, le moment où ce que le chien meurt. Ça, ça ça l'a touché bien du monde... Il y a bien des gens qui se demandaient aussi pourquoi le film était merveilleux puis pourquoi pourquoi ça finit aussi mal. Parce que oui, euh, la guerre des Turcs, ça finit quand même très mal. Parce que, ben c'est ça, le chien se réfugie euh, en, dessous de, euh, en dessous du fort. Euh, puis bon, une partie du fort se détruit, ça tue le chien. Quoique le chien était déjà malade et tout ça, mais euh, ça... J'ai toujours vu ça comme étant une métaphore de montrer que, le, que, qu'il avait pas, que, que les guerres faisaient toujours des victimes, mais en même temps, euh, le chien n'est pas mort à cause de la guerre, euh, nécessairement. Euh, ou du moins, ça veut peut-être dire que la guerre fait des victimes qui ne participent même pas à la guerre. Donc ça, ça aurait déjà un peu plus de sens. Puis euh, c'est ça que j'ai... Bon, c'est une scène qui est quand même assez triste. Euh, Puis euh, je, je, je connais des gens qui ne veulent pas écouter ce film-là euh, Parce que justement, ils savent qu'à la fin, ils vont brailler comme des bébés <rire> D'ailleurs, la toune euh, à la fin, l'amour a pris son temps J'en ai parlé tantôt, mais c'était tellement, euh, tellement touchant euh... Puis euh, ben, c'est sûr, ça, 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 ça me fait penser en même temps euh, La mascotte euh, du 33-45 est décédée euh, Ben oui, euh, j'avais, une, j'avais un petit gecko euh, qui Quand j'enregistre le 3345 juste derrière ma table tournante, j'ai un vivarium dans lequel se trouvait Titrus. Euh, c'est pas moi qui ai choisi le nom, là. <rire> Mais elle était rousse, elle était... Bon, c'est ça. Puis, euh, c'est... malheureusement, elle est décédée euh, la semaine passée. Et je regarde présentement mon vivarium vide et je me demande si ne... je ne devrais pas euh, m'acheter euh, un petit animal pour... Euh, pour euh... Pour justement continuer un peu là, là. j'avais bien du, euh, du plaisir avec euh, mon petit gecko mais euh, il bon un moment donné, il a commencé à faire des infections aux yeux malheureusement ça a l'air assez fréquent pour les geckos puis ben il refusait de manger J'étais obligé de le forcer à manger puis là, ben il y avait de la misère avec ses mues fait que quand il changeait de peau la moitié de la peau restait collée fait que là il fallait que je le gratte avec un euh, avec un avec un c'est tout ça puis ben euh, au final, ben, c'était plus viable. Là. Elle était vraiment très, 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 très malade. Elle avait perdu énormément de poids aussi. C'était déjà à la base un animal que j'avais rescapé un peu, parce que bon... Euh euh, quand on l'a eu, euh, on, on l'a eu en adoption, disons, puis euh, ben, elle avait déjà perdu euh, un bon bout de sa queue. Si vous ne le saviez pas déjà, un, un gecko qui se sent menacé, euh, si, mettons, l'ancien propriétaire l'a tenu par la queue puis il a voulu s'en échapper, ben euh, il, a, il, a, il peut laisser sa queue en arrière puis une nouvelle queue qui repousse. Mais la queue qui repousse euh, n'est, euh, n'est, n'est, n'est pas aussi majestueuse, disons. Au lieu d'être un long, 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 long... Euh, comme une espèce de, de, de longue queue pointue de lézard, ben, c'est, comme si avait, <rire> c'est comme si elle avait un pouce, <rire> ça, me, ça me faisait penser vraiment à un pouce qu'elle avait au, au lieu de sa queue, puis il manquait aussi quelques doigts, parce que bon, euh, euh, si c'est pas bien entretenu un, un gecko, ben il y avait comme de la, de, la, de la peau de ses mus qui restait un petit peu sur ses doigts, puis, euh, ben, ça a fait en sorte que ça fait comme une espèce de garrot, puis elle a perdu, elle Elle avait perdu quelques doigts euh, quand Quand je l'ai eu. Donc, euh, elle a quand même été dans ma vie pendant euh, trois ans, et euh, ben, malheureusement, (rire) <rire> c'est ça, je pensais pas que j'allais parler de ça mais le parallèle est un peu euh, facile avec la mort de Cléo hey, euh, bon, avant de retourner avec euh, notre guerre des tucs euh, je, je voudrais vous dire aussi, j'avais parlé tantôt de la, la course des tucs euh, ben, ils ont refait un dessin animé il y a environ 2-3 ans euh, la, la guerre des tucs et euh, j'attendais ça avec une brique et un fanal parce que je, honnêtement c'est, comment veux-tu être aussi bon euh, que l'original puis finalement le film est juste assez différent pour le rendre intéressant euh, il, y a encore, il y a encore le principe du phare et tout ça, les grands éléments, les personnages. Mais je, je, ne, je ne sens pas que c'est un remake tant que ça. Ils ont plus repris les personnages puis l'idée globale. Euh, mais euh, néanmoins, c'est quand même un bon film. Puis on refait cette année. Puis il est encore meilleur c'est La Course des Tucs. Et si vous avez des enfants, euh, ou même si vous n'en avez pas et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir La Course des Tucs parce que, en gros, c'est l'histoire. Euh, tout tourne autour de, des lunettes, dans celui-là, de François, son nom. ouais c'est ça, de François. Et Luc est très, très peu important, voire quasi absent. Luc, qui est le, qui est le personnage principal de, de, du premier film, est très, très effacé au profit de François, qui, au lieu de faire un fort cette année, décide de faire une grande course de boîte à savon ou de luge. Euh, et euh, il décide, de, de, un peu euh, toujours dans les idées de grandeur, de faire un plan euh, d'une, d'une course magnifique. Et euh, ben, j'ai bien aimé ce film-là euh, que j'ai été voir avec euh, mes enfants. Mais euh, bon, là, sortez vos mouchoirs parce qu'on s'en va écouter le bout où ce que le chien meurt.
1: Pierre essaie de délivrer son chien, mais il est trop tard. Le gros chien Cléo est mort et tous les enfants sont tristes. Cette fois, la guerre est vraiment finie. Il n'y aura pas de perdants. On décide d'enterrer Cléo dans la vieille grange parce que dehors, la terre est gelée. Après l'enterrement du chien, les enfants retournent lentement au village. Tiggy-la-Lune est à la fois triste et content. La mort de Cléo le rend triste. Par contre, il est bien content que la guerre soit enfin terminée. Pierre, François, Jean-Louis et Lucie retournent au phare pour aller chercher leurs affaires. Sophie promet d'aller les rejoindre, mais avant, elle veut parler à Luc. Dans le fond, elle l'aime bien.
3: Je voulais te dire merci. Pourquoi?
1: Pour Cléo? Tu as trouvé mon journal, hein? L'as-tu lu? Non. Pas encore. Pour soulager sa peine, Pierre commence à démolir le fort. <tousse> Attends-moi! Moi aussi! Tous ses amis viennent lui donner un coup de main et plus ça va, plus ils ont du plaisir. <tousse> On en d'autres fois! Il n'y a pas à dire. Ce fut des vacances que nos amis n'oublieront pas de sitôt.
0: Bon, avant la... <rire> la grande finale, je voulais dire que moi, ça me rendait triste qu'ils détruisent le fort. Quand Pierre est un peu fâché, puis qu'il donne les premiers coups de poing, puis que finalement, tout le monde euh, se joint à la partie pour détruire le fort. Moi, quand j'étais petit, je trouvais que ça n'avait aucun bon sens. Puis ça me choquait autant. <rire> en fait, ça me choquait peut-être même plus que la mort du chien. Parce que bon, j'ai pas eu de chien vraiment proche de moi quand j'étais petit. Mais euh, disons que le fort m'impressionnait bien, bien, bien gros. Puis j'aurais aimé ça avoir un aussi beau fort avec lequel je jouais. Puis de voir euh, les enfants, les les enfants détruire leur création. Euh, Premièrement, par frustration de la part de Pierre. Mais par la suite, juste pour le plaisir de démolir aussi. Puis avec François, au début, qui qui l'a créé le fort, puis qui dit, bah, finalement, regarde, on on en reconstruira un. Puis euh, probablement qu'en arrière de ça, les vacances euh, d'hiver étaient terminées. Puis ça, c'est... cette vie de quartier là, hein? moi j'ai connu ça quand j'étais petit, euh, tu sais les enfants on, on se on, on, on se rassemblait dehors, c'était pas seulement à l'occasion, c'était pratiquement à... Pratiquement à tous les jours, là. surtout l'été par contre, je dois dire que l'hiver j'étais un petit peu plus casanier, mais euh, l'été en tout cas j'avais mes, j'avais mes petits chums, puis on se faisait des jeux, euh, puis on essayait de reproduire un peu, euh, des fois l'hiver, les forts de la guerre des trucs. mais <rire> je veux dire que c'était pas bien ben beau les résultats, ça avait rien à voir, euh, on n'était pas des, des architectes dans l'âme comme François l'était. Mais euh, c'est déjà le, le, la, la fin de, de cet épisode, je vous remercie d'être euh, parmi nous, on va recommencer tranquillement vers une formule un peu plus normale pour ce qui est du 3345 45 comme vous le savez, euh, bon, euh, si vous avez suivi un peu euh, ce que j'ai fait dans les dernières années, autour du temps des fêtes, autour des vacances d'été, j'enregistre toujours quelques épisodes un peu d'avance, euh, justement pour euh, qui sont un peu plus courts qui sont plus plus faciles à faire justement parce que bon euh, la vie étant ce qu'elle est euh, ma famille étant à l'extérieur et tout ça euh, ça devient un peu difficile puis bon euh, travaillant dans les commerces euh, le temps des fêtes euh, c'est un moment assez achalandé merci donc euh, ben je vais vous laisser sur l'excellente chanson euh, l'amour a pris son temps que je parle depuis tantôt qui qui me qui pratiquement me met une larme à l'œil à chaque fois que je l'entends je trouve tellement que la Nathalie Simon a une belle voix sur cette chanson-là. Et voilà, euh, ouais, ça, ça détonne un peu, à ben, quoi que ça détonne pas tant, mais euh, c'est... Il, y a des, euh, il y a des sons de... La musique de la guerre des Turcs était très... Euh... C'est composé par Germain Gauthier, puis c'était très... Euh clavier, guitare, piano, style. Tu sais, l'espèce de, 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 de son des euh, qu'on, qu'on, années 80 où on enlevait presque tous les instruments euh, au profit des claviers. Et euh, ben, cette chanson-là n'y fait pas exception. C'est une chanson qui est bien de son <rire> temps. <rire> Salut tout le monde. À la prochaine.
4: L'amour revient de guerre. Le cœur en bandoulière, il faisait froid au loin là-bas. L'amour revient de guerre, la tête de travers, mais le cœur à l'endroit. Après mi- mille...